0: 今日はね歌手のその声の魅力というものについてね話をしてみたいなというふうに思ってあのこの間話したミサ坂咲というね17歳高校生の女の子の声あれも俺は久しぶりにああいう彼女の歌声を聞いた時にやっぱりその生命力を持つ声にねものすごくこう惹かれてさで結果こうしてね自分自身でもこの音声配信で話すということになったんだけどやっぱりねもう一度思うのはね歌手にとってのこの声というものって、まあ、その歌が上手いとかね、まあ、顔が可愛いとかさカリスマ性があるとかスター性があるとか、まあ、そういったもののもう一番その根源というかなやっぱり原点にあるんだなっていう。でここのの原点にあるものこそがその人を魅了したり人を動かす時に最も必要なことなんじゃないかなっていうそんなことをね、まあ、思ったんだよねでそれを思わせてくれたのが松田聖子だったんだよ今日はねちょっとこの松田聖子の歌声についてのね話をしていきます12月日日日金曜日今日も話していいいきたいと思いますこんばんばはこの間あの大竹圭一の話をした時にまあ全然話足りなかったんだよね。でその話足りないということが大竹栄一がまあいろんな人にその楽曲提供していてその話をしたかったので、ね、まあでもなんかねさらっとその小林晃の熱き心にとかさ松田聖子の風立ちぬとかまあそんな話で終わってしまったんだけどあのー、まあ大竹栄一ってねあのうなずきトリオとかさいたでしょ松本龍介とか4 7 4八の方か。とかね2ビートのキヨシとかねあの3人が組んでいたおな月きトリューとかねまあいった人たちにも楽曲提供していたりはしたんだよねでね俺大田圭一の楽曲提供したのをね改めてこう見ていった時にあそうだったと思ったね好きな曲があってそれがさあのラッツスターの前身のシャネルズ時代の T シャツに口紅とかさ今聴いてもなんかものすごくいいよねあのドゥーアップののシャネルズとこの大田圭一のねメロディーみたいなものが合わさるとこんなにもいい曲になるんだなと思ってねやっぱりあの、うん、T シャツに口紅とか今聴いてもやっぱりいいねでね大竹栄一といえばさ俺はやっぱり思い出すのが松田聖子なんだよね大竹栄一が松田聖子に提供した楽曲で一番有名なのが「風立ちぬ」なんだけど彼女はこの「風立ちぬ」というシングルと同名のアルバムを出しているんだよね4枚目のアルバムで好きなアルバムの1枚なんだけどこのアルバムをちょっと改めて聞き直してみたのねどんな曲あったかなと思ってそうすると、まあ、松本隆とね大竹栄一ハッピーエンドコンビの曲がまあほぼ半数を占めで残りが在通和夫の曲とかも入っていたりするんだよねでね、久しぶりに聴いてみると昔聴いていた時代でねあ,あ好きだなっていう風にね思う曲は案外財津和男が書いた曲の方だったんだなと思って「流星ナイト」とかさ「まあ、白いパラソル」とかねあってなんかある意味その大滝栄一が書く曲っていうのはどこに行っても大滝栄一なんだけど財津和男が書く曲っていうのはなんかその人その人に寄り添い合わせているというのかな。向けてて作っいいるというのかななんかそんな印象を受けたりはしたね。まあどっちがいいということはないんだけれどもでも結果として当時ね好きだった曲は案外財津和夫の書いた方の曲だったんだなと思って。でこの「風たち」のきっかけにいろいろその松田聖子のね初期の頃のアルバムを聴いてみたんだよね。「パインアップル」「キャンディ」「ユートピア」「かなり」俺はね多分この「かなり」あたりまで。アルバムを買っていたよように記憶するんだよねでその後なんかアメリカ進出するのしないのみたいになってからもう松田聖子に興味を失っていったりは確かしたと思うんだけどでまあここら辺のさ彼女のね初期の頃のアルバムを聴くとそこに楽曲提供している人たちがまあすごい人たちばかりなんだよね、まあ、作詞でいうと松本隆だし作曲の方なんかでいうとね大竹英一財津和夫南吉高細野晴臣木杉隆夫そして松任谷由実というまあそうそうたるメンツだったりするでしょでなんでこのアイドルのね女の子にそんなにも当時さその脂が乗り切ってねもうテラテラ状態の人たちがさもう矢継ぎ早に彼女にね楽曲提供したっていうのはなぜなんだろうと思って。で1つやっぱり考えられるのはねもう音楽ビジネスとしてのさやっぱり売れるそのアイドルの彼女に楽曲提供して売ってもらおうと。印税収入ウハウハで知名度も上がり他の人に楽曲提供してウハウハだというねやっぱりそういうね打算的な顔残業もあったとは思うんだけれどももう1つ思ったのはねやっぱりこの彼女の歌声にあるなと思ったのね。で俺松田聖子曲ってさ今まで例えば車の中で聴くであるとかまあ家のねまあしょぼくれたそのラジカセとかね、まあ、CD プレイヤーで聴くとかさそういうふうな、まあ、言ってしまったがら聞きみたいなね形でしか聴いてこなかったんでねで今回、まあ、ちゃんとしたそのヘッドホンをつけて AmazonMusic の HD というねあのハイレゾーが聴けるねサブスクで、まあ、聞いてみたんだねその過去のアルバムはハイレゾーに対応していないんだけれども2020年の聖子松田だったかなあれとかはですねハイレゾーに対応していてでその彼女の歌声を改めてこうちゃんと向き合ってね今聞いてみるとこの松田聖子の歌声に魅了されてこうして多くのね作詞家であり、えー、作曲者みたいなものが吸い寄せられるようにね楽曲を提供したくなる。という気持ちがなんかわかかるななと思ったのなんか松田聖子がさ、まあ、ブラックホールなのかもうダイソンの吸引魚なのかのようにさまあその周りにいるさ著名なね作詞家作曲家をとにかくこう吸い寄せるんでねそのやっぱり中心にあるのが松田聖子の歌声にあるなということを感じたの。でね彼女の声ってまあよくそのえー、透き通るようなねまあその清涼感がある透明感があるとかねいろいろ言われるんだけれど今こうしてちゃんと聞いてみるとねやっぱり松田聖子の,の透明感は感じられるんだけども無色の透明感じゃないんだよねその空の青空のあの淡い青が残ったかのような透明感ともうあとね圧倒的伸びやかさなんだよね大らかさと言ってもいいほどのとにかくなんていうの分度器で言うともうなんかあの90度の角度で広がっていくんじゃなくて180度か240度ぐらいで声がふわーっと広がっていくあの伸びやかさとかねあの声に魅了されて自分が作ったものを彼女に歌わせたいっていう風にね動かすほどのやっぱり魅力がね松田聖子の声にはあったんだっていうねそれをちょっとこう思ってしまった。だんだね、今俺がこの年になって、まあ、10代20代の頃の松田聖子の声を聞くと別に音楽何もやっていないよでも彼女に何か自分の書いた詩なのか、まあ、自分が曲が書けるのであれば自分が作った曲を彼女に歌わせてちょっと見たいなっていう風にやっぱり思うんだよね<笑>ズボの素人であってもそれだけやっぱりね彼女の声っていうのはものすごい魅力を持っていたというねだからこれねあのまあなんかもちろんね松田聖子歌が上いとかさまあアイドルとしてすごいとかまあそういう視点だけではなくてねもう一回ちゃんとねヘッドホンでもいいしまあいいスピーカーでもなんでもいいんだけどもいい環境でこの頃の彼女の歌声を聞いてみるといやなんていう松田聖子声をしていたんだっていうねそういう発見がねできると思う俺だけかこれ発見していなかったのは遅すぎるかないやなんかね松田聖子のその歌声というものは、ね、やっぱり多くの人を吸い寄せ吸い寄せた結果何かしら松田聖子に歌わせたいとかねそういうふうに思わせるだけの動機づけをさせてくれるこの彼女の声っていうのはねいややっぱりすごかったんだってでそのすごさは未だにずっとさ歌い続けているわけでしょ。いやちょっと恐るべしと思うよね。俺はね、あえて言うならば、松田聖子って、昭和を代表するのがね、美空ひばりであるのであれば、この昭和、平成、令和、ずっとね、一貫して代表して、えー、日本の歌謡界、そして歌ということで言うとね、俺は松田聖子なのかもしれないというふうに思うよね。だから、まあ、あえて言うともう、美空ひばりと並んでいくほどの、やっぱり実力とね、実績を兼ね備えたこの松田聖子ってやっぱちょっとすげえなっていうことを思うね。でね、もう一つね、ちょっと思い出したのが、彼女の夫になった人だったかちょっと忘れたんだけど、司会の人が言っていて、結局松田聖子のね、口の中っていうのは、普通の人よりも大きいんだって、まあその、あの彼女のね、体験と同じぐらいの人から比べるとね、大きいらしいんだよね。だから結果としてそれで声がものすごく通るし、まあその声量ある声が出るというふうにね言ってるのをちょっと思い出してもうなんて言うんだろうそのもう体のさ構造からしてね歌をこうして歌うために生まれてきたっていうねなんかその凄さも感じたりしたねだからなかなかやっぱりねいろんなその奇跡のタイミングが重なってさこの当時のね松田聖子の楽曲の数々が生まれたっていうことは。やっぱりその奇跡的なことだったなと思うよね。まあ今日はね、そんなちょっと松田聖子のね、まあ結果としてまあ魅力になるんだけれどもね、えー、そんな話をしてみました。それでは。